0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 2 del cuerpo híbrido. La medicina jamás será una ciencia. Yo soy Ana Belén Tapia Gómez. Bueno, pues como os prometí en el primer episodio, este segundo episodio, que se titula Un cuerpo, un tejido complejo, va del cuerpo híbrido. La otra parte del nombre del podcast, que por cierto ya sabéis que os podéis suscribir y que, pues que yo lo, os lo agradezco en el alma, aunque a lo mejor quedaría más acorde con nuestra actualidad decir que os lo agradezco en las neuronas. Pero la verdad es que, dicho así, la cosa pierde un poco de poesía. Y no sé yo si estamos pues, para perder poesía. Vamos, para perder eso ante lo que las palabras se quedan cortas y que nos hace alargar la lengua y recrear el lenguaje para resignificar una y otra vez con nuevos sentidos y significados eso tan desconocido como lo es lo súper desconocido. Quizá por eso la manera en que voy a empezar hablando del cuerpo híbrido, pues tenga una leve caricia a poesía, parecida a la caricia del sabor a naranjo que tienen ciertos dulces y que a mí me recuerdan mucho a mi infancia. Y no porque contengan un naranjo, sino porque le añadimos algo tan sutil como el agua de su flor. Hablar del cuerpo híbrido pues me pedía empezar por algo más subjetivo, por transmitir eso que yo veo sin querer cuando miro un cuerpo y que verlo así me lleva sin remedio hasta otras preguntas que requieren un pelín más de búsqueda, de indagar en conceptos y en teorías. Pero eso lo prefiero dejar para los dos siguientes episodios, en los que nos vamos a plantear tres preguntas. ¿Qué entendemos por materia? cómo ha cambiado perdón, el concepto de materia de forma drástica y radical y qué es eso de las teorías sobre sistemas complejos, qué es un sistema complejo y por qué el cuerpo es un sistema complejo. Pero para empezar, pues mmm, me apetecía eso, algo un poquito más íntimo, un poco más subjetivo y nada más subjetivo que empezar pues por el encuentro entre el episodio y yo, aunque os suene raro. Pero es que el episodio y yo realmente somos dos cosas distintas, que llegamos a un mismo punto a la vez y que ahí pues, se genera algo que nos transforma a los dos. Luego cada uno de nosotros sigue su camino, pero el punto del encuentro es siempre especial. Y lo que pasa es que esta vez el lugar en el que nos encontramos el episodio y yo además ponía en imágenes y en realidades vivas de carne y hueso todas mis preguntas. Y eso que ponía en carne y hueso todas mis preguntas era Gervasio. Yo estaba sentada en su salón mirando el campo por la ventana y al calorcito de su chimenea escribiendo detrás de él, detrás de Gervasio, al que tengo un cariño muy muy especial y muy profundo y largo de explicar. Y Super Gervi, bueno, Super Herbie tiene 98 años intensamente recorridos. Y en uno de los momentos en los que me quedé mirándolo, pensé que toda su historia está contenida en su cuerpo. No solo en las memorias que él tiene de su vida, o en las que tenemos de él los demás. No solo en su increíble lucidez mental, porque tiene casi 100 años, y es muy lúcido. Ni en la conciencia que él tiene de sus propios pensamientos y recuerdos. Sino en ese cuerpo vivo, que empezó, empezó este año 2023 queriendo dar y dando, de hecho, un paseo por el campo. Pensé que toda su historia está contenida en esa carne que es una extensa biblioteca de todo lo que ha vivido hasta el presente, que toda su vida está en ese cuerpo que es un archivo vivo y un tejido urdido de mil maneras. Pensaba que la piel de Gervasio contiene también, entre los pliegues de sus mil arrugas, esa primera huella del tacto materno recibida hace casi un siglo. Y que quizá sus músculos, que todavía le, le acompañan para el paseo por el campo, pero que todavía sus músculos quizá guardan alguno de los reflejos primitivos del bebé que fue. Y que su sistema límbico abraza todavía una infancia. Y que su prefrontal sigue impregnado del primer plan que tramó para conseguir un objetivo y que marcó la primera ruta de algún neurotransmisor. O bueno, que, que, que quizá fue el neurotransmisor el que abrió la posibilidad de urdir el plan. Pensaba que sus genes cuentan también la historia de los supervivientes que le dieron la posibilidad de nacer. Porque solemos no pensar en eso, pero si vivimos es gracias a que otros sobrevivieron. Y que su epigenética deja a la vista la manera en que esa supervivencia fue posible. Y pensaba que sus manos contienen la narrativa de un animal, de una especie de animal. Del animal humano, y pensaba que cada uno de nosotros somos Gervasio, cuerpos con una historia casi infinita y compleja, cuerpos que se empeñan en sobrevivir y en convertirse en vivientes hasta que vivir ya no es posible, cuerpos que perseveran en su ser, como diría Spinoza, y esto, y no es otra cosa, es lo que yo veo sin querer y sin remedio, aunque quiera remediarlo, cuando miro un cuerpo. Entonces, ¿qué veo? Cuando veo un cuerpo? Pues de manera muy vaga y sin entrar en conceptos y teorías, lo que yo veo cuando miro un cuerpo es mucho más que un objeto en el que transportamos la conciencia. En otras épocas quizá habrían dicho el alma. Veo un organismo vivo que tiene una historia propia, que no es simplemente la historia que hemos recopilado en nuestras facultades intelectuales o con ellas que es también su historia biológica como organismo, desde esas primeras presiones que lo conformaron en su desarrollo embrionario, como los genes implicados en formar ese primer huevo que es un sistema único, y también toda la información epigenética en el sentido más amplio y más desconocido de la palabra, y que sobrepasa los hábitos de la vida de los padres y también la concepción darwinista de, de la selección natural. Veo algo mucho más rico que un simple contenedor de nuestros deseos o que el contenedor vacío e inocuo de nuestra consciencia o de nuestros procesos neuronales. Lo que veo es un sistema complejo y no simplemente un mecanismo complicado que es el concepto implícito que solemos tener del cuerpo. Veo ese cuerpo que es mucho más que la materia a, lo que lo, a la que lo reducimos, todos en general, y a la única materia que la medicina estándar suele atender. Una idea de materia que lo cosifica, porque realmente lo entiende como una materia física espacial en el sentido más literal del término. Ve un cuerpo que excede lo físico, que excede el límite de lo físico, de lo físico bioquímico en sentido reduccionista. Ve un cuerpo vivo que es un compuesto híbrido de materia, de energía y de información, imbricadas de una forma inseparable. Un sistema complejo que produce por sí mismo conciencia, sensibilidad, racionalidad, afectividad, entre otras cosas, y que se construye mediante un quehacer único en el mundo, y que, se, y que crea una historia de vida heterogénea e individual, gracias a que hay otros. Y esta forma de verlo pues, me genera muchas preguntas. Preguntas que me hago a mí misma, preguntas que hago al aire, preguntas que os hago a vosotros. ¿Qué es este cuerpo mediante el cual la vida en la materia es posible? ¿Es solo un artilugio que habitamos, en el que desplazamos nuestro deseo de un lado a otro? ¿Es sólo un mecano con el que esculpimos ciertos objetos, o redes, o pensamientos, o recuerdos, o relaciones? ¿O es este cuerpo un tejido vivo, una tela hilada por una historia propia? ¿Es el resultado de una historia física, biológica y psíquica individual y que también además nos excede como individuos. Es una tela viva que se va tejiendo continuamente mediante una labor, mediante un quehacer en el mundo. Un tejido vivo del que una pero no la única manifestación es la conciencia y que por tanto no puede ser reducido solamente a ella. Un tejido sin el cual no habría posibilidad de conciencia por muchas neuronas que tuviéramos. El asunto realmente... Que, que me hace llevarme a preguntarme todo, todo esto es que la manera de que, en que se ve el cuerpo, este cuerpo que yo acabo de medio esbozar, choca con el modelo teórico y práctico más aceptado y extendido que tenemos del cuerpo y con el cual funcionamos de manera predeterminada, tanto cultural como socioculturalmente, para tratarlo, para pensarlo y también con la manera en que interaccionamos a nivel ...desde las ciencias y desde las terapéuticas de manera mayoritaria. ¿Qué es un cuerpo entonces? Pues la verdad es que no tengo ni idea, seguro que tenéis mil respuestas... ...a lo que vosotros responderíais... ...o ni siquiera sé cómo ha reaccionado vuestro cuerpo a la pregunta... ...que estoy segura de que ha tenido que decir algo... ...o mejor dicho, ha tenido algo que decir... ...que parece lo mismo pero no lo es... Pero si yo tuviera que dar eh, respuesta a qué es un cuerpo en 2023 desde una mentalidad occidental como contexto o como referente ideal de pensamiento científico, basándome en cómo tratamos nuestros cuerpos ahora como sociedad y en cierto modo como especie, y también en el concepto generalizado que hay debajo de ese trato, yo diría algo así como, y perdón si os resulta un poco sarcástico, que el cuerpo es un objeto, casi el único objeto, que un habitante con medios económicos se empeña en conservar, que no tira a la primera de cambio porque funciona mal o porque tiene un roto, pero que lo haría sin problemas si la ciencia le pudiera proporcionar otro cuerpo u otro pedazo de cuerpo, que eso ya lo hace desde hace muchos años la medicina, con increíble precisión y éxito, y a lo que tengo que agradecerte haber tenido madre por 21 años más, gracias a que pudo disfrutar de su nueva válvula mitral. Yo no sé si habéis leído la trilogía de Alter Carbon, de Carbón Alterado, de Richard Morgan, que también la tenéis en una serie de Netflix, que la verdad es que está bastante, para mi gusto, muy bien conseguida, y que es una distopía en la que podemos cambiar de cuerpo porque hemos conseguido poder aislar la conciencia y traspasarla de lo que llaman en la serie una funda corporal a otra, es decir, de un cuerpo a otro. Bueno, como podéis imaginar, pues en este mundo eh, tan maravilloso en, lo que, en el que hemos conseguido esta cosa de poder aislar nuestra conciencia fuera del cuerpo, pues existen también clases eh, las que pueden acceder a cuerpos elegidos, que pueden pagar por ellos, las oh, que se tienen que conformar con el cuerpo que les den, lo que significa pues, no poder elegir ni el sexo, ni la edad, ni la complexión biológicas, y los que simplemente mueren naturalmente por no, poder, pues, por no poder acceder a otro cuerpo, o otros que mueren naturalmente por su convicción de que la muerte es necesaria para la vida. A mí la verdad es que me encantaron los libros y la serie y ejemplifican muy bien la definición de cuerpo que solemos manejar y que flota en nuestra consciencia y en nuestra inconsciencia y que a mí a veces me sorprende cuando aterrizan las conversaciones que oigo en los vestuarios de la piscina cada vez que alguien dice me van a cambiar la rodilla o me van a cambiar la cadera. Y la verdad es que a mí siempre me produce un sobresalto eh, esta especie de referencia al cambio de esta manera tan peculiar, eh, aunque de decir que me alivia también percibir cuando hablan de cambiarse las vísceras porque el tono ya no, ya no es tan trivial. Pero bueno, yo no creo que tenga que aclarar que es una maravilla que se pueda hacer esto, sino que lo alarmante es el concepto de cambio que subyace bajo este, este concepto, ¿no? bajo esta forma tan trivial de hablar de cambiar cosas del cuerpo. Como si la idea que subyace detrás de esta, de esta forma liviana de hablar del cambio es la idea de que el cuerpo es simplemente un conjunto de partes sustituibles. Y es que yo creo que de alguna manera ha calado hasta nuestro tuétano, esta cosa que es tan biológica, la idea de que el cuerpo es solo una cajita o un artilugio en el que se desplaza nuestra consciencia o nuestra mente. O si queréis, una carcasa que aloja eso que está tan de moda estudiar ahora en neurociencia y que además para mí desde hace unos añitos es una palabra que ha adquirido un auge sospechoso en algunos casos y que su origen teórico a veces pues huele a otros siglos aunque esté barnizada de vanguardia lo cierto es que la definición más extendida que se podría dar del cuerpo y que parte de la relación que hemos establecido con él a través de ciertas prácticas y narrativas se parecería bastante a lo que acabo de decir el cuerpo es ese objeto o ese mecanismo bastante complicado compuesto por partes o por sistemas que necesitamos para conservar la vida. Ese objeto que de alguna manera aloja esa actividad mental propia de nuestra especie humana. Y si miramos las parcelaciones de la medicina en especialidades... ...y la poca comunicación entre los profesionales que se ocupan de manera separada de cada una de esas partes o sistemas... Vemos que aunque nieguen de palabra que miran el cuerpo como un mecanismo, lo hacen de facto cada día. Que por mucho que la definición de salud de la OMS apele a un bienestar que no solo es físico, esto no se suele llevar a la práctica excepto en muy contadas ocasiones y que solo en ciertas especialidades médicas sucede que se mira de una manera más global que la tendencia general es la de deslindar en trozos o en pedazos la salud, la enfermedad, el cuerpo, al paciente y a la persona como si no fueran una y la misma, y la misma cosa. Yo creo que esta idea tácita del cuerpo como mecanismo tiene, que dirían en mi casa, mucha amiga. Y que aunque, eh, voy a hacer esta metáfora, aunque la miga del pan sea complicada de dividir porque parece una masa homogénea y continua, lo que vamos a hacer ahora es intentar meter el dedo en la masa para ver si descubrimos las partes que se han quedado sin cocer, aunque la corteza, es decir, nuestro concepto de cuerpo como objeto divisible en partes, parezca muy bien horneada y tan apetecible que nos hace picar el anzuelo y creer que eso es todo lo que es un cuerpo. Así que, en este primer episodio sobre el cuerpo híbrido... Eh, que es un aperitivo de lo que hay por venir, con esas tres preguntas que os decía al principio, lo que voy a hacer es recorrer los atractivos de esta concepción del cuerpo como mecanismo complejo. El primer atractivo de ese cuerpo fantaseado como mecanismo es la facilidad con la que podemos traducirlo y reducirlo a la categoría de objeto. Un objeto que se usa y se cuida, más o menos, un objeto que de alguna manera ni siente ni padece más allá de nosotros y de nuestras decisiones para con él. Un objeto, entonces, pasivo, que es más pasivo todavía que un sujeto pasivo, ¿al servicio de qué? Al servicio de nuestro deseo. Un objeto que padece nuestro deseo, al que en raras ocasiones tenemos en cuenta como organismo en sí mismo. En cierto modo se ha transformado en un objeto al servicio de nuestro deseo, no solo de nuestro deseo de seguir viviendo o madurando como individuos, sino también y sobre todo de nuestros deseos de escapar al determinismo de la biología y de la materia. Es decir, de todos los sinónimos de la muerte en tanto que límite de la vida en la materia. Y esto no es nuevo. Eh, esta forma de manejarnos, los humanos, eh, con respecto a la incertidumbre que nos crea estar en medio de la naturaleza, la, la naturaleza con mayúscula, es la manera en que nos hemos manejado, la manera en que los humanos hemos construido la técnica y las tecnologías para dejar de estar a merced de la intemperie y del, y del desamparo de la naturaleza, de la naturaleza con mayúsculas. El asunto es que los términos en los que se está produciendo esta huida en, en los últimos años, gracias a los increíbles avances que se han dado en medicina y a la utopía que conllevan, es decir, a la utopía de la inmortalidad o de la ilimitación total, eh, pues nos está llevando a olvidar nuestra dimensión animal o nuestra dimensión más biológica. Si queréis... Nuestro cuerpo al que se posiciona ya no como un medio para construirnos, sino como un, un objeto para reconstruirnos y en, mucho, en muchos casos para, para fabricarnos como, como si realmente fuésemos un objeto de diseño. Y la verdad es que, aunque suene un poquito radical, casi me atrevería a decir que lo vemos pues, como un objeto inerte, que no solo es animado por no. que solo es eh, animado por nuestra conciencia o por nuestra actividad neuronal. Es decir, que realmente es un objeto que en sí mismo está muerto y que lo único que le da la vida es la actividad neuronal. Estamos además, por ejemplo, en la era del marketing médico de la antiedad y no estoy hablando de medicina estética ni de quitarnos unas arrugas o hacernos arreglitos que nos hagan parecer más jóvenes, sino en toda esa carrera de la ciencia antienvejecimiento que va mucho más allá del mantenimiento de la salud o del buen estado del cuerpo o del aumento de la esperanza de vida, que por otra parte creo que ha sido algo que siempre ha existido en todos los tiempos y en todas las culturas, eh, sino que ahora eh, este, esta carrera ante envejecimiento casi que pone eh, en, primera, en primer plano exceder como objetivo los límites biológicos eh, que nos implica tener un cuerpo. Y un buen ejemplo de esto es el tema de la maternidad. Bueno, ahí os lo dejo, yo creo que todos sabéis a lo que me refiero. O estamos también asistiendo a la era de la separación entre biología y género, ya que empezó hace algunos años y que además plantea la, la disyuntiva entre lo que es y lo que uno siente o desea ser y que a día de hoy la ciencia lo hace una posibilidad real, pero solo hasta cierto punto, en el que no se puede exceder el límite biológico. Al menos hoy, no sé, en el futuro. Y, pero este tema, por ejemplo, todavía tiene puntos muy candentes en el mundo deportivo. También podría poner en la mesa, como ejemplo, el atractivo que nos genera la realidad virtual o la inteligencia artificial, y que sin duda, de alguna manera, nos ofrece otra manera de deslindarnos de la materia y de sus límites. La pregunta que surge aquí, llegados a este punto, y tiene claras resonancias psicoanalíticas que no tengo ninguna intención de esconder, es la voy a formular de muchas maneras. Pero una es, ¿nuestro deseo no tiene límite? ¿No tiene por qué ponerlo? ¿Acaso es sano que nuestro deseo no tenga límite? ¿Qué límites biológicos o materiales queremos trascender y para qué? ¿Qué necesidad tenemos de trascender la biología o la materia? O quizá la pregunta sería ¿hasta qué punto es sano un deseo que no tiene límite? Si yo imagino una célula sin límite, es decir, una célula sin membrana, porque eso es el límite de la célula, pues lo que puedo imaginar es solo una cosa, es una célula que se ha vertido y que por tanto no puede mantener la vida, ya que la ruptura de la membrana celular implica, sin más remedio, la muerte celular. Y si os preguntáis por qué hablo de la célula, es porque la considero la unidad de coherencia de eso que llamamos cuerpo, y de de alguna manera su unidad de medida, y también la representación a escala de él en tanto que sistema. Así que, recapitulando, el primer atractivo de considerar el cuerpo desde una perspectiva mecanicista es que permite considerarlo como un objeto pasivo sobre el que operar todo lo que nuestro deseo dicta sin preguntarnos de qué manera afecta eso al cuerpo como organismo y a nosotros mismos como sistemas complejos, como globalidad. Esta noción de, del cuerpo como sistema complejo la vamos a ver en, en un par de capítulos, o sea que tranquilos. El segundo atractivo de este cuerpo mecanismo, que sin lugar a duda es la otra cara de la moneda del primer atractivo, es que si el cuerpo es un mecanismo compuesto por partes desmontables y deslindables de un todo, entonces es fácil imaginarlo como algo siempre reparable, siempre parcheable y modificable, porque las piezas pueden ser reemplazadas ad infinitum lo que nos devuelve otra vez la, la ilusión o la idea de eternidad, aunque todos sepamos que no es cierta. Y al reducir el cuerpo a un concepto de materia, no solo como materia física extensa, que además, como veremos en los siguientes capítulos, es un concepto bastante trasnochado y que ignora todos los cambios que se han producido en el concepto de materia después de algunos descubrimientos y cambios de paradigma en las ciencias dura, duras, pues al reducir el cuerpo solo a lo físico, parece una objetividad y una obviedad imaginarlo también como un objeto completamente abarcable y por tanto como un territorio susceptible de ser explorado en toda su extensión. Es decir, totalmente colon colonizable y que podemos rastrear mediante datos y fechas para entender lo que le pasa. Mediante una historia clínica, vamos. De modo que su historia puede reducirse a una única historia de datos y fechas que nos dice qué pasó, cuándo y dónde. Pero que si somos realmente francos, esa historia no termina de explicar los factores que confluyeron para dar lugar a ese hecho en ese momento, en esa región geográfica del cuerpo. Y además también así, eh, si, lo, si lo imaginamos como un mecanismo, es fácil... Imaginar que una vez solventado un problema que haya tenido este cuerpo mecanismo, el problema o sus causas habrán desaparecido o podrán ser controlables mediante la cronificación. Vamos, como cuando no nos funciona la válvula de la olla express, pero que la podemos a, eh, seguir haciendo funcionar si la ayudamos un poquito a subirse. Pero, sin embargo, eh, algo nos debería hacer sospechar de que esto que nosotros queremos imaginar de que todo puede ser cronificable, eh, alargable, pues no, algo nos debería hacer sospechar de que no andamos muy correctos en nuestra idea cuando las compañías de seguros médicos tienen muy, muy en cuenta no incluir en la cobertura esas cosas que antaño o muy antaño dieron algún problema en el cuerpo y que no olvidan absolutamente en ningún momento el dato a pesar de que se haya superado la enfermedad. Una cosa un tanto curiosa, si nos paramos a pensar, porque la pregunta sería, ¿qué pasa? ¿Acaso sospechan que la enfermedad volverá? ¿Acaso sospechan que no está, un, no está curada aunque no se vea ya? ¿O que deja una especie de memoria en el cuerpo que puede volver a presentarse en cualquier momento? Pues este segundo atractivo, además también deja al descubierto eh, cómo esta concepción del cuerpo como un objeto ha quitado al cuerpo todo su poder como ente vivo, al considerarlo simplemente eso, un objeto, e incluso un objeto de nuestro deseo más allá de la biología o de la materia. Un objeto, hasta cierto punto molesto, cuando no nos responde como esperamos, pero del que no podemos prescindir para vivir, para disfrutar, para movernos, al que normalmente solo prestamos atención cuando nos incomoda o cuando nos entorpece o cuando no se ajusta a ciertos cánones socioculturales, pero del que nos olvidamos en el resto de los casos. Pero os voy a aclarar esto de que es un objeto al que se le ha, que, se le ha quitado todo su poder. Cuando digo que es un objeto al que se le ha quitado todo su poder... Me refiero a que diferentes marcos socioculturales, junto con los avances de la medicina apoyada en otras ciencias, han propiciado ese sueño que por una parte habla de la quimera de un cuerpo no finito y por otra la de la quimera de un cuerpo no ligado a la biología ni al determinismo de la materia, como si todos los procesos fueran reversibles en cualquier momento y en cualquier condición. Sin embargo, por muy maravilloso que sea el trasplante, si nos paramos a pensar, por mucho que se haya avanzado en la farmacología de los inmunodepresores, al final es el cuerpo el que tiene la última palabra de aceptar o no la intervención, de asimilar o no que se le inhiba el sistema inmune para aceptar un nuevo órgano que para él es un enemigo porque no le pertenece. Evidentemente, sin ciertos avances médicos hay cosas que serían simplemente imposibles de hacer, otras que serían una especie de suerte, como cuando an antes hace muchos, muchos años, bueno, no tanto, es un siglo más o menos, como antes cuando era por casualidad, eh, tenían la suerte de que coincidiera un tipo de sangre de dos pacientes, antes de que se descubriera y que se pudiera controlar que fueran donantes y recipientes de la misma sangre, del mismo tipo de sangre. Y hay otras cosas que también se harían se hacen infinitamente más posibles gracias a los avances médicos. Pero la barrera con la que la medicina topa una y otra vez, y para la que las estadísticas no ayudan, es que la última palabra la tiene el cuerpo, ese poder del que estaba hablando, el organismo, el sistema complejo. Eh, hay un libro muy, muy interesante sobre la experiencia del trasplante, por si os interesa, que es una reflexión que hace el filósofo Jean-Luc Nancy eh, en un libro que se llama El intruso y que habla no de teorías, sino de su propia experiencia personal al recibir un trasplante de corazón y que a mí me enamoró. El, el hecho de que eh, desde el principio del libro se habla, se ve muy bien desde dónde está hablando Jean-Luc Nancy, no está hablando desde eh, lo racional, no está hablando desde eh, una idea de aceptar el trasplante, eh, desde la racionalidad de saber que es un bien para, para él y para su vida y que prolongará su vida, sino que habla... Eh, de justo esa sensación de que eh, el cuerpo va a recibir con ese trasplante a un intruso. Eh, yo os recomiendo, os recomiendo el libro un montón, es un libro pequeñito, no, no es muy difícil de leer, pero, pero es, es fascinante cómo, cómo ve él esa, esa, ese trasplante eh, pues desde su propio cuerpo, ¿no? que va a recibir un intruso que le va a dar la vida, pero a la vez es, es un intruso, es un enemigo. Bueno, no me enrollo más con esto porque podría hablar de este libro un montón, eh, pero bueno, ahí os lo dejo. Entonces, para no enrollarme más, vamos con el tercer atractivo. Y el tercer atractivo que a mí se me ocurre de esta concepción mecanicista del cuerpo es que nos libera de toda responsabilidad como actores, como sujetos que actúan en lo que se refiere a los avatares que, que acontecen a ese cuerpo. Claro, si este cuerpo es un objeto pasivo e inerte que parece existir al margen nuestro, de nuestros deseos, de nuestras fantasías, al que solo escuchamos cuando nos impone restricciones con sus fallos o sus, sus incapacidades o sus patologías, entonces nosotros realmente no tenemos ninguna responsabilidad. Bueno, y voy a ir un poquito más despacio con este atractivo, eh, porque los otros atractivos eran un poco más obvios, como hablar de unos ojos o de unas manos bonitas, pero este tiene más bien un poco de sutileza. Es como Sería, sería como describir pues, lo que su cadencia mece en mí o cuál es la caricia de su olor. Esto es más complicado. Pero voy a intentar hacerlo de una manera... Eh, sin irme por las ramas. Si concebimos el cuerpo como un mero mecanismo físico y no como eh, un organismo en el que confluyen materia, energía e información entre tejidos de manera inseparable, se hace muy sencillo deslindarnos de él y de nuestra parte activa en su configuración. Algo así como si yo pienso, eso que soy yo no es exactamente mi cuerpo, Luego, eso que le pasa a mi cuerpo no es exactamente algo que me pertenece, eh, más bien eso que le pasa a mi cuerpo es una especie de accidente que no me compete a, mi, a mí del todo. Esta idea eh, esta idea de la enfermedad como accidente, como algo externo que nos invade, es una idea eh, que mm, es antigua, no, no es una idea que, que nos es ajena, es, eh, bueno, eh, una idea que se ha manejado en culturas antiguas, en la medicina, cuando era, una, eh, era una, un arte más parecido a, a una magia, pero que también se ha manejado en teorías científicas como son las de los gérmenes. Y la cosa es que esta idea de la enfermedad como algo exterior y accidental que le sucede al cuerpo, a ese objeto que necesito, pero que de alguna manera no soy yo, pues nos libera de la responsabilidad con respecto a lo que le pasa y por tanto nos libera de tenernos que hacer responsables de esa cosa que los griegos denominaban cuidado de sí y que es una cosa que nos dará mucho de sí en otros capítulos. El hecho de ver el cuerpo como un objeto al que le suceden cosas al margen de mí, pues evita tomarnos el tiempo y el esfuerzo de cuidarnos más allá de tener unos hábitos de vida más o menos saludables o más allá de portarnos bien para que nos den un premio por ejemplo el de la buena salud pasa por preguntarnos por nuestro estrés más allá de calmarlos con un, con un diazepan o con un cigarrito o con una caña que más o menos es lo mismo o pasa por analizar profundamente cómo estábamos o qué estaba sucediendo en nuestras vidas antes de caernos ese día en la calle o cuando nos diagnosticaron tal o cual cosa. De tomar la responsabilidad de vernos como un organismo complejo que es a su vez el resultado último de esa tríada que he nombrado antes materia, energía e información. Así que para ir terminando y para hacer un poquito un resumen aunque sea un tanto bruto y un tanto grosero podemos decir que ese cuerpo reducido a mecanismo nos resulta muy atractivo porque primero lo fantaseamos como algo que se puede someter o dominar, algo que se puede controlar porque nos ofrece la posibilidad de olvidar los límites que la materia y que la biología imponen a nuestros deseos. Y también porque nos exime de cualquier responsabilidad con respecto a los accidentes que le acontecen. Y por tanto, que nos libera del compromiso, del cuidado de uno mismo en el más amplio sentido del término. Que este compromiso además... Eh, Muchas veces, si no todas, diría que todas, implica cierta incomodidad ya que nos obliga a tomar conciencia de muchas partes de nosotros mismos que no nos son agradables de mirar, bien porque producen dolor, bien porque nos da miedo, bien porque hace que una rabia emerja y sobre todo porque muchas veces implica el compromiso de la aceptación de ciertas cosas tal y como son y de indagar por qué esas cosas son tal y como son. Eh, así que renunciar a esta concepción mecanicista del cuerpo como mero objeto o como pedazo que no me resume es asumir que el cuerpo es una parte esencial de eso que decimos cuando decimos yo, de ese organismo o sistema complejo que requiere unas determinadas prácticas del cuidado de uno mismo que no terminan en los buenos hábitos, sino que requieren una conciencia mucho más profunda y comprometida con ese yo que es un organismo complejo. Para que no haya malos entendidos, esto no significa que no me vayan a suceder cosas, pero que esas cosas que me sucedan, si yo asumo la responsabilidad y me deshago de esa idea de mecanismo, voy a tener que asumirlas y no voy a poder desligarlas de mí como organismo con una historia particular, única e individual. Ni tampoco con la historia de mi linaje, de mis antepasados, ni tampoco con la historia de mi especie. Que de alguna manera, si yo renuncio a la idea de ese cuerpo como mecanismo, estoy dispuesto o tendré que responsabilizarme como individuo mayor de edad en el sentido kantiano es decir, como aquel que se sabe responsable de su propio autogobierno, de aquellas cosas que me acontecen. Y que eso cambiará tanto la forma en que yo me veo, la forma en que veo mi cuerpo, y la forma en que veo que somos absolutamente inseparables. Y la pregunta eh, que me surge entonces ¿no? es, eh, ¿por qué nos empeñamos en doblegar o en olvidar más que en entender eh, cuando estamos intentando escondernos tras el objeto y no abrazamos el cuerpo como un organismo. ¿Qué es un cuerpo? ¿De qué habla Espinosa cuando decía que nadie sabe lo que puede un cuerpo? Que es una frase que siempre me fascinó, que está en mis tarjetas de visita, que hay otras frases también, pero esta es una. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Eh, más preguntas. ¿Y qué preguntas sobre el cuerpo y su naturaleza la medicina ha obviado y obvia porque le obligaría a enfrentarse a cosas que no son de ninguna manera conmensurables desde la perspectiva reduccionista eh, y que además la obligarían a admitir los límites de su marco teórico y práctico actual? Y por último, ¿qué nos exige a nosotros como individuos tomar parte activa del cuidado de ese organismo? Bueno, pues aquí os dejo estas preguntas eh, para que os acompañen eh, hasta el próximo episodio, que espero que sea más o menos en algo eh, como una semanita, un siete, ocho, diez, no, nueve días. Y bueno, mientras os dejo con esas preguntas en los bolsillos, yo lo que os deseo es que disfrutéis de la experiencia de ser organismos complejos, que viven sobre un planeta que flota en el espacio dando vueltas. Así que no os olvidéis, materia, energía e información. Hasta muy muy pronto y ya sabéis que si os apetece os podéis suscribiros. Pues nada, muchas gracias por escuchar. Hasta luego.